0: Cinco, quatro, três, dois... Parem! Espera aí,
1: onde é que vocês pensam que vão? Ah,
2: ah... Atenção, Cranzebeck!
1: É o top de quatro, já vai! Já, 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 já vai!
3: Olá, organismo! Aqui quem nos fala é o miserável do Esquilo Norris. E eu fui no show dos Mamonas Assassinas. E comigo sempre ele, o medíocre o Alexandre Albino. Oh,
2: eu não fui no show, mas eu assisti de um prédio longe do, do estádio.
3: <risos> e hoje, preenchendo a mesa de convidada vulso temos novamente ele, a XN.
2: E nem
0: sempre se vê <risos> mágica no absurdo.
3: Ué, tu tá
1: por dentro do tema, ou...?
0: Eu tô, cara, eu tô. É uma letra, é uma parte da letra de uma música do Lobão, né? Eu achei que isso faria
1: sentido no decorrer do, do
3: programa. E hoje, de novo, o Rui!
1: E eu já perdi um encarte seguindo as instruções.
3: Ai, caralho! E hoje nós vamos estar perolando sobre essa banda fantástica da nossa infância, Adolescência e que algumas pessoas hoje nem sabem que ela existiu, mas vamos falar sobre mamonas assassinas e tudo isso depois, da vinheta! Alô maluco pedelão! A gente tem que voltar agora para 1989, né? Em 1989, o Sérgio, o Sérgio Rioli, que, na verdade, Rioli é Sérgio Reis de Oliveira, né?
2: Ah, não é Riolis <risos>
3: ele foi fazer uma, uma entrevista de emprego, cara. O Sérgio Rioli, pra quem não sabe, é o. Quem não sabe, né? É o baterista dos do Mamonas Assassina, né? Ele foi fazer uma entrevista de emprego e conheceu o irmão do Bento, que é o guitarrista, né? E daí, quando esse irmão do Bento descobriu que o Sérgio era baterista, eles começaram a trocar ideia, pá, conversar. E mont... Ele apresentou o Bento ao Sérgio e eles decidiram montar uma banda, né? E o Samuel, que é o baixista, era irmão do Sérgio. A gente pode falar era, porque como eles já morreram, então a gente pode falar era. O Samuel, que era o baixista, eles começaram a tocar juntos os três e montaram Utopia, que foi a banda que veio antes de ser Mamonas Assassinas.
0: Que era uma bandinha de cover normal,
3: né? No começo, sim. Eles se criaram, basicamente, tocando cover, né? Mas eles chegaram a lançar um CD, um CD não, né? Era um vinil, na época, de canções próprias, mas que vendeu 100 cópias. Uau. Essa
0: banda Utopia, eu lembro que, eu achei até que que eu já falei isso num episódio anterior. É,
3: é o Ed <risos> tinha um amigo que pedia pra eles tocar Toca
1: Made em Brasil.
0: Não não, 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 isso foi no show do Ira, porra. Não, teve, tinha um festival de rock aqui no Morro Azul, que fica em Timbó, eu acho que se chamava Mountain Rock. Eu não sei se vocês lembram que eu falei que foi o um episódio do Vinho roubado lá. Então, eles, como o bando Utopia, tocaram nesse festival. Era, era, um, era um festival que ia um final de semana inteiro e tu ficava. Acampado e, e os caras, como banda Utopia, eles tocaram nesse festival que deve ter sido. Foi no ano ali que o Kurt Cobain morreu. 94. <risos> é, então foi nesse ano ali eles tocaram e. Mas era uma banda assim, não dizia nada com coisa nenhuma, né? Não Caralho. tinha nenhum tipo de apelo. <risos> porque é porque uma
2: Imagina <risos> o trabalho que eles não tiveram de vir de São Paulo pra cá, sendo que eles venderam só 100 unidades do, dos discos. E dizer que pois foram é.
1: 80 só no festival <laughs> <laughs> aí. Eu,
0: eu lembro que eu vi o show um pedacinho, mas tipo, era uma banda assim, como qualquer outra aí que toca em qualquer festivalzinho de rock. É uma coisa que tu assiste, escuta, e, mas não, não tinha nada assim que... Foi uma mudança muito grande. Digamos.
3: Era uma bandinha normal, né, cara? Eu tenho até um DVD do, dos Mamonas, daquele MTV na estrada. E aí eles dão, eles têm entrevista Acho que é uma das pouquíssimas entrevistas deles sérios, que eles fazem entrevistas individuais com cada um. É bem legal, cara. É um, um programa bem legal. O Sérgio, ele chega comentar da época do Utopia, que eles chegaram que nem o Albino falou, né? Quão difícil deve ter sido eles virem pra cá pra tocar. Ele comenta que a época do Utopia muitas vezes eles tinham que pagar pra ir tocar.
0: É, eu, eu acho que nesse festival aí que eu tô falando, ninguém recebia nada pra tocar, tá? Eu acho que no máximo os caras ganhavam aí uma ajuda pra comer e... Ganhavam um cachorro quente, né? É, porque era uma, uma parada praticamente gratuita, tá? Eu acho que não era nem a moeda real na época, mas eu me lembro que era uma coisa ridícula, assim, A tu entrar é,
3: depende de quando foi isso em 94, porque 94 foi bem a, moeda, a troca da moeda.
0: Então, foi no final de semana que o Kurt Cobain morreu, né?
3: Em abril? Ah, então não era, ainda era cruzado, cruzeiro, é, sei lá, alguma mas coisa eu, assim.
0: Mas eu vou arriscar dizer que se fosse em um dinheiro de hoje, seria algo em torno de 10 reais, saca, cara? E era assim, era a banda da sexta-feira, uma hora da tarde, até o domingo, sei lá, sete da noite, ia tocar uma banda a cada hora e... Enfim, eles eram mais um entre tantos e e, com certeza, eles não ganharam grana nenhuma para tá ali, cara.
3: Mas você lembra que eles, se eles eram em três ou em quatro?
0: Ah, não lembro, cara.
3: Porque eles ficaram um bom tempo tocando só os três, né? Ficava só o Sérgio, o Samuel e o Bento, né? Faziam os três, dividiam o vocal. E foi num show deles que eles conheceram o Dinho, porque alguém pediu para eles tocarem Guns N' Roses. E aí eles falaram, beleza, a gente toca, mas alguém tem que subir e cantar. Se o Dinho subiu no palco e cantou Sweet China No Mind, se eu não me engano. Falaram que ele cantou no inglês tudo errado. Claro
2: que tinha que ser.
3: Mas, tipo, cantou massa pra caralho, <risos> agitou pra cacete. Daí ele acabou entrando na banda, né?
0: Mas eu acho que a banda não devia ser tão grande coisa. Porque ela
3: acabou, né, cara? Ela virou
0: outra coisa, né?
3: É, ela, né? é na real ela se transformou em outra coisa, né? Porque a banda é exatamente os mesmos caras. É, mas o projeto Utopia, ele não...
0: Ele foi descontinuado, né? Então eu
3: assim, acredito... Eu tenho... Que... eu tenho o álbum do Utopia. Eu comprei, mas depois que, depois que já tinham morrido, tudo lançaram em CD e eu comprei. E o teu parecer? E, cara, é, é legal, assim, é bem ouvível, é... mas é, era só mais uma bandinha, entendeu? Não era nada de diferente, não era nada demais, era só... E algumas músicas ele me lembra um pouco o vocal dele, me lembra um pouco Engenheiros. Era uma coisa bem normal, assim, era bem aquela influência legião urbana para Lamas do Sucesso.
0: Isso que tu tá falando faz sentido, porque o próprio nome da banda não se destacava em nada, até em relação até as próprias bandas daqui, na época tinha Palíndromo, ambos os dois, Utopia, não sei. Sabe, tu... <risos> não tem nada que se
3: destaca, saca? Sim. Era muito parecido com tudo que tava saindo. E qual que era a formação aí? Desse CD que tu tem. Desse CD que eu tenho são os cinco. Porque depois que o Dinho entrou na banda, ele já trouxe o Júlio. Se eu não me engano, ele começou como hold do Utopia. E com o tempo ele acabou com a ajuda do Dinho. Ele acabou entrando como tecladista. E se eu não me engano, esse disco já é com os cinco já. É, cara, eu, eu tenho a impressão que o Utopia que tocou aqui já era completo, tá? Ah, é possível, é possível. Porque eles podiam começar a querer sair realmente de São Paulo quando já tinha, já tava com o disco lançado, né, cara? Que aí os caras provavelmente já estavam pensando em crescer, né?
0: Porque o Mamonas Assassinas começou, começou a aparecer na mídia, era o que? 95? Então é muito provável que sim, né? Que era a mesma formação já. Porque de um ano pro outro.
3: Até que
2: tava gostoso. Mas
3: eu prefiro a Ipim de, na verdade, de brincadeira, o Dinho lá, eles, no estúdio, gravaram algumas músicas dos Mamonas, que eles já faziam de zoeira e isso para eles, assim. Mas eles sempre levavam a música mais a sério. Eles não traziam essa sacanagem que eles faziam entre eles para música, né? E daí eles gravaram, acho que foi o Pelados em Santos, Robocop Gay e Jumento Celestino, se eu não me engano. foram essas três músicas. Eles fizeram uma demozinha com elas e aí alguém ouviu, falou que era massa e que eles deviam mandar para gravar. E começaram a mandar, né, cara? Mandaram pra várias gravadoras, um monte de gente cagou pra eles, até que o, o Rafael Ramos, que ele é produtor musical... <risos> Qualquer semelhança é mera coincidência. É, eu, eu acho que os ouvintes não vão entender é... essa piada. <risos> ela, ela foi meio interna. Ele era o baterista do Baba Cósmica. Ele era filho de um produtor, de alguma gravadora, cara. Da Sony. Que é o produtor hoje em dia, que é produtor musical, que Hoje né? ele é produtor musical. Que há um tempo atrás, há um bom tempo, muito tempo atrás, ele apresentava um programa na MTV com a Adriane Galisteu.
0: Sim, sim, eu tô ligado.
3: Então, ó, esse cara, pai dele recebeu a fita, meio que ignorou, assim, deixou lá no carro. Daí, esse cara pegou a fita, ouviu e achou animal. E um dia, o pai dele chegou em casa, ele tava ouvindo lá com o um amigo dele, nas alturas, tentando tocar junto. O pai dele, porra, que... Essa, não sei o que, pai. Aí que se começou a for atrás deles para gravar CD e parará e parará. Gravar CD não, né? Ah, não, já era CD, nessa época já era CD. E eles tinham só essas três músicas, né, cara? O produtor chegou para eles e falou que a gente vai produzir e queria saber se eles tinham música suficiente, né? Aí eles falaram: Não, tem, tem, tem um monte de música, não sei o que, parar, tem umas 12, 13 músicas. Tá, então tá, então vocês começam daqui a uma semana a gravar já. E os caras, tipo, tinham três músicas, tá ligado?
0: Caraca.
3: Ó, oh, o Ed tinha perguntado quando os Pamonas surgiram na mídia. O cara que assistiu o show deles pra assinar o contrato, ele assistiu o show dos Mamonas dia 28 de abril de 1995.
0: Porra, um ano depois, cara.
3: Loucura pensar nisso, né, cara?
0: Em um ano, tu tá fazendo show num festivalzinho de rock meia boca numa cidade de Santa Catarina <risos> por um monte de maluco que não tá nem aí porque tu tá tocando. Por um ano depois, tu tá prestes a virar um fenômeno na música popular.
3: E um ano depois, você morre num acidente de avião.
2: <risos> cara,
3: não dá pra. Cara, é muito louco isso. São cara. três anos bem massa, né, cara? Bem tensos, né? Porra, cara, é zica.
0: Incrível. zica. É incrível isso, cara.
3: Ah, a gente não falou nome dos caras todos, né, integrantes e... Pô, eu só
0: sei o nome do Dinho. Infelizmente, é, é, eu também. Qual que é o nome do Dinho? Dinho, Japinho. É Dinho? O Dinho é
3: Alexander Alves. Então eu não sei o nome de ninguém.
0: <risos> eu imaginei que fosse Fernando.
3: Ai, caralho. O Dinho é Alexander Alves, o Júlio Razek é o Júlio César, Samuel Rioli, que é o Samuel Reis de Oliveira, Sérgio Rioli, que é o Sérgio Reis de Oliveira e o Bento Rinoto, que é o Bento Rinoto. Eu não lembro, acho que é o Humberto. Errou é feio, errou é feio, errou é rude. Por
2: que Era o Japa. Que... Se naquela época eu não tinha muita A internet e tudo mais, por que, que eles ficaram com o Rioli? Eu entenderia hoje que seria, digamos, uma, uma abreviação para poder fazer um Gmail da vida.
3: Na época, foi uma piada, né, cara? <risos> foi fazer uma piada, igual o Hasek, que é é Júlio César, que é Hazek é César ao contrário. É... Credo, Walter Dias. Walter Dias, eu, eu não peguei dia. essa. Vá, Dias.
0: <risos> Daí nós estamos falando de 95, né? É, 95, 96, o que que tava bombando? O que eu me lembro era Raimundos, no cenário do rock, né? Raimundos estava saindo... O primeiro disco, eu acho que tava sendo lançado Hero! Aquela música do Cilin, né, cara Depois o Puteiro em João Pessoa Que era aquela mistura de metal com forró E, e também já levava para um mais engraçado, assim, né Não tão comediante, mas é, Falava de umas coisas que tu nunca tinha ouvido falar antes Falava de putaria, né Putaria, é, de um jeito engraçado, e, e eu lembro, inclusive, quando me apresentaram Mamonas, que era a música do Vira, né, tava começando aí, eu, o primeiro um amigo meu me apresentou numa fitinha cassete que ele tinha gravado da rádio, ele falando, ó oh, cara, esses caras são os novos Raimundos, cara, foi assim Pô, que me apresentaram. É, então, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas... Se bem que, se
1: bem cara, que tem, tem algumas músicas... tem tudo a ver, cara. Mas, é, mas tem algumas... é, mas... tem é tudo assim... a ver, cara. Raimundos abordando putaria e vira-vira é o quê?
3: É, é tem a ver, mas, é, é, assim, ó, dá pra entender o cara confundir, ainda mais quando só tinha essa música. Naquela época, só tinha essa música e você falava se o, o disco todo dos caras for nesse estilo é o novo Raimundos. Aí, realmente.
2: E mesmo, mesmo assim, se a gente for falar, falar é paródia, né, cara? A é. maior é. parte do, do, do Mamonas é paródia e o Raimundos não. O Raimundos fez umas músicas engraçadas, claro, como Celim só que a maioria da autoria deles mesmo.
3: E, ô oh Ed, só que você falou que nessa, em 90 e na época dos Mamona estava lançando o primeiro CD do Raimundos, o primeiro CD deles foi lançado um ano antes, na verdade, né? Ele já estava, foi em 94, né? Errou!
0: Sim. Errou! É, não, não.
3: <risos> não, pode ter
0: sido lançado em 94, mas até que a música começa a rodar e popularizar, né, cara? Porque foi lançado independente, né? O espaço de tempo entre o, o, a, essas duas primeiras músicas do Raimundos e a primeira música do Mamonas, ela foi relativamente curta, assim. É, pra quem tem mais de 100, <risos> um <risos> ano não é nada, né? É, é verdade. <risos> mas, o, mas eu acho que eles, eles associaram a coisa ali por conta de que, do lance de falar palavrão e falar em putaria.
2: Cara, né? em 95, a, a dupla Sandy Júnior tava lançando o seu quinto álbum, cara.
3: Caralho! Caralho, como é que você chegou nisso, Albino? <risos> É o momento de presa. É. <risos> Por quê, cara. Por que, cara? Ela
1: falou de Sandy Júnior.
2: Então eu não sabia, eu não lembrava quê? exatamente como era o cenário musical em 95. Então eu botei 95 na música. Na Wikipédia, exatamente uma página falando sobre várias coisas. E daí eu comecei a ver os nacionais. Acabei pra melhorar a informação.
0: Para melhorar a informação aí, era o quinto álbum intitulado.
2: Você é demais. <risos>
0: Ai, cara, Sandy Junior, cara, muito bom.
1: É, eles sofriam ah. ele com o cabelo que os Igual pais se apresentavam Ch na época, né? Nossa, pode
3: suprir. <risos> os pais Os filhos é <risos> Não, porra, eles são filhos do Chitãozinho do Chororó.
2: <risos>
3: ah, assim entenderam,
2: porra, vocês assim entenderam. <risos>
3: Eu fundei a Associação Internacional de Proteção As formuletas do Afeganistão de pra ver, ver, que
0: meninas... Acho que até na época eu até pensei que que fosse mais uma daquelas coisas no estilo era mais rádio assim. Tu não tinha nenhuma informação visual dos caras também. É, eu acho que também não não, não tinha internet.
3: Não, não não não
0: essa época meu Deus cara. Era algo muito elitista nessa época. Aí eu não sei onde é que onde é que tu vai ver primeiro a primeira apresentação dos caras se é no Google. Ou no Faustão. Os <risos> dois, né? Mas eu não sei onde que eles apareceram primeiro. Eu sei que daí os caras, por conta da, daquele estilo humorista do, do Dinho, né, cara? Aquela veia comediante que ele tinha. Daí deve ter agradado a audiência. E a partir disso, acho que os caras... Enquanto eles estavam vivos, não teve um final de semana em que eles não estivessem ou no SBT ou na Globo. Na
3: época, era uma disputa desesperada entre a Globo e a SBT. Para onde que eles iam? Porque quem tivesse eles no programa bombava na audiência, cara. Então era uma disputa gigante de quem que ia chamar os caras. Então por isso que todo final de semana eles estavam em algum lugar, cara. Cara, e é engraçado, né? Eu lembro assim, ó,
0: que no Gugu, cara, às vezes eles ficavam o programa inteiro, cara. Eles não iam lá e apresentavam uma música e iam embora. Os caras ficavam duas, três horas lá tocando... Fazendo aqueles quadros de... Fizeram banheiro na Jogu, cara. Banheira. Eles participavam de um monte de quadros, cara. De torta na cara, de não sei o quê. De... Porra, era impressionante. Até por conta disso que era a minha birra com eles na época. Porque, porra, no começo eu achei engraçado. Depois começou a ficar, <risos> a
2: ficar foda, cara. Você e muita era... gente, né, cara? eu também tô nessa falando aí É,
3: porque começou a tocar demais, né, cara? Tocou muito, tocou muito. Então muita gente se encheu o saco. Eu não, porque eu sou fã mais do... Do que assumido. Eu lembro que na época que aconteceu o acidente deles, eu fazia aula de teclado e eu só queria tocar mamonas. Porque ainda mais que tinha um tecladite na banda, então tinha o que eu fazer de diferente. Porra, eu achava animal, cara. Eu gostava muito, eu era muito fã. Eu fiquei triste pra cacete quando aconteceu a parada e eu nunca enjoei. Mas eu entendo porque tocou demais, cara. Era muito, era muito. Foi massificado. Ainda mais depois do acidente massificaram mais ainda, mais ainda porque espremei até a última gota, né?
2: Eu lembro que anos depois o Esquilo me apresentou Não Pay Jack Baby. Cara, deve ter sido 2000 ou 2001. E foi, e foi lançado só realmente lá em 2000, e 2001 mesmo? Na
3: real, aquilo é uma gravação de um show, né, cara? A gente foi ter acesso àquilo naquela época. Né? Eu não tinha acesso àquilo antes disso, porque sem internet não tinha como você ter acesso a esse tipo de coisa que não foi lançado oficialmente, né? Então daí eu não tive acesso é só isso.
2: Pior é que eu gostei, coloquei num CD, eu escutava também no carro. Era legal, é cara. Não, os caras, daí. musicalmente, Nossa. eles
3: eram muito
1: bons, cara. Isso que eu queria falar, cara, atingiram sucesso sendo uma banda onde a musicalidade deles era a última camada dos seus talentos, que as pessoas notavam. É porque eles eram engraçados, é, tinham figurino engraçado, musiquinha engraçada. Cara, a qualidade musical deles era pouco notável. Era questionável, uhum. era questionável.
0: Não, os caras eram, eles eram comediantes, cara. Eles eram, eles eram predecessores de toda essa,
2: essa geração pânico, essa galera que hoje em dia... É, mas querendo ou não, o cara que conhecia um pouco de música e viu os solos de guitarra, os solos de bateria, ele já entendia que os caras não eram só na piada. Eles estavam ali pra realmente tocar a música que, do jeito que eles é, treinaram tanto, assim, sabe? Muito, muito bons, cara.
1: E o CD inteiro deles, é, é cada música pega um estilo, assim. Então, então, como é, todos eles tocar. gravaram
2: todos eles manjam estilos
1: diferentes cagando na cabeça de várias outras bandas de outros dias por aí né
3: sim o <risos> que que foi? cagando ah, na cabeça depois aí. Né? Ah, tá. <risos> e assim, é uma coisa que a gente até começou a discutir isso com o Jota num outro programa. Será que eles conseguiriam aguentar essa Essa vibe toda pra um segundo, terceiro disco? Cara, não sei, cara. Isso é, é uma verdade, coisa que fica cara.
0: difícil de.
3: Ou, ou como o Jota falou, será que rola muito emocional e uma glorificação até maior do que é? E talvez eles não aguentassem um o segundo, terceiro disco?
2: Na, na minha opinião, sinceramente, na minha opinião, eles eram músicos muito bons. Então, eu acho que eles iam ter que se reinventar. Eventualmente, eles iam... Eles iam sofrer, entendeu? Eles iam sofrer, perder a audiência, se fuder. Mas eu acho que eles iam, eventualmente, evoluir e conseguir, nem que seja em carreiras solos, fazer alguma coisa, entendeu?
1: É, talvez até... <risos> Pela qualidade é, deles. Deixando um pouco esse lado de humor de lado,
3: né?
2: Isso.
1: Talvez. Não sei, não sei, é
0: difícil.
3: Tentando falar. fazer o que tentava fazer, né?
0: Então, eu não sei, cara. É difícil. Eu, eu falar. É, é difícil. Eu fico com a impressão que talvez eles acabassem pegando entrando em carreira solo. Mas eu, eu acredito que era mais fácil, tipo, um Dinho, um dinho da vida ali, ganhar um programa de, de televisão, participar de alguma coisa, de algum programa de humor, alguma coisa assim, do que até outra coisa mais musical, sabe? É,
3: existem até teorias da conspiração que dizem, né? Que ele tinha meio que já acerto pra virar comediante depois.
0: Por mais que a banda seja boa ou não, mas a gente vê que era muito em cima dele, né, cara? Se botasse qualquer outra pessoa ali cantando numa monas ali, eu acho que não teria tanto... O apelo vinha muito dele, né, cara? Da atuação dele, da, da comédia, quando ele cantava Robocop gay, o carisma e o talento dele como comediante, cara. Ele cantando se apresentando ali, fazendo a performance ali do Robocop Gay. Tu pode assistir isso hoje, agora, se a gente for assistir. A gente vai se mijar de rir, cara. <risos> É é, é, é o que ele é o que ele tá falando combinado com a atuação dele ali, cara. É engraçado pra caralho.
1: Sim, aquele é e a música fica aí em segundo plano, né? Eu acho que a banda era muito em cima dele,
0: cara. Mano, ah, cara, certeza. Quando o cara falava coisas do tipo, gay também é gente, baiano falou. <risos> cara, isso é muito bom, cara. Talvez hoje fosse um pouco impraticável, né? Devido a, a polícia do politicamente é, Nossa, talvez. Os
1: iam ser crucificados, como é, né?
0: seria é, isso ser hoje, hoje né? Se Mamona surgisse hoje. É, eu, eu acho que eles iam sofrer uma censura foda, cara. Não, não seria visto com os mesmos bons olhos que foi visto no, no surgimento deles em 95. Com certeza não,
2: cara. É, homofobia, xenofobia, mais o quê? <risos> Quem sabe a única música, uma das únicas músicas dele que foi é, censurada, que é justamente a que eu mencionei ainda há pouco, que é o Não page Jack baby que foi censurada porque eles falaram a palavra cu, por isso que não foi pro, pro CD. Quem sabe essa, essa seria uma das únicas que seria aprovada hoje. Porque não, só fala de peido, fala de cu, mas não é homofóbica ou racista que nem algumas outras deles. É,
1: mas é, é impróprio para menores, não interessa. Ah, mas aí é, vinha com mas de ter um mais 18 ali. E tá, beleza. Eu acho que o que ia
0: acontecer era a galera no Facebook descendo a lenha, porque o racismo na música, porque não sei o quê... O que é homofobia, né? É. Ah,
3: se, cara, se com eles mortos, desde 96, o Feliciano foi falar dos caras, porra. É, pois é. Olha. Tanto que o pai do Dinho processou o Feliciano e tudo, cara, pá. Eu tô por fora, o que, que ele falou? E aliás, e aliás... Ah, tá, contra ah, isso tem aqui, um, eu não sei, no, vou, sei, detalhe, porque eu não quero ficar dando ibope pra...
1: Mas cara, ninguém ouve essa merda aí, não foi nenhum então. ibope. <risos> Ha
3: ha ha não, tem o Feliciano lá no, na igreja dele, lá num dos cultos dele, ele falou que os mamonas morreram porque foi Deus que matou os caras, porque eles falavam muita merda, não sei o quê, que eles eram a favor do homossexual, qualquer coisa do gênero.
2: 8 tá de louco. abril de 2013, o ele... ah, um vídeo gravado no culto do deputado federal o pastor Marcos Feliciano, então presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados, afirmando que o acidente que causou uma a morte dos integrantes da banda foi provocado por Deus. Para o pastor, a banda tocou na santidade das crianças. Pois, por causa das suas músicas, as crianças estavam falando palavrões. Ainda segundo o religioso, o vocalizadinho era da Igreja Assembleia de Deus em Guarulhos e se vendeu ao diabo pelo vil dinheiro. Olha quem fala, mas tudo bem. É. Por fim, é. ao escrever o que teria sido vingança de Deus contra a banda, Feliciano disse que o avião estava no céu, é, região do ministro de juízo de Deus, lá na Serra da Cantareira, ao invés de virar para um lado, o manche tocou para o outro. O anjo pôs o dedo no manche e Deus fulminou aqueles que tentaram colocar palavras torpes nas bocas das nossas crianças. Filho da... Nossa
3: senhora, velho! Nossa senhora! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! É,
2: foda.
0: Cara.
3: É, não quero lançar polêmica, né?
0: Mas até onde eu sei, tem um livro aí que fala <risos> de um monte de casos onde Deus mata um monte de gente. <risos> Então, então, Deus, Deus se vinga, dizima, cidades inteiras aí,
1: então, sei vale lá, né,
2: lado, cara?
1: Cuidado, que, que, cuidado que o dedinho do anjo vai te procurar.
2: <risos> o meu
0: bumbum era flácido, mas esse assunto é tão místico, devido ao ato cirúrgico, hoje eu me Agora eu, eu imagino que se eles não tivessem falecido Eu acredito que o, o Dinho Teria algum programa na televisão brasileira Eu, eu acredito muito Na carreira solo do Dinho na televisão cara ainda mais eu, existe...
2: mas eu acredito também na carreira dos outros músicos porque eles eram músicos bons eu acredito que eles é, iam acabar tendo pontinhas ou acabar fazendo parte de bandas muito boas da atualidade
1: algumas
3: roscaria né
1: é cara, o você... Bento ia ser ah, a de apoio do Michel Teló o outro ia tocar
3: com...
1: <risos> saca cara mas, tá eu, não, eu, não quero, deve... eu não quero eu não quero eu não quero me nosprezar mas é Músicos profissionais tocam nessas bandas mega é, <risos> arrecadadoras como de dinheiro com músicos contratados. É um trabalho, né? eu não tô falando de gosto musical nada, estou falando que esses caras têm uns músicos, um cacife.
2: Sim, sim, é, tremendo. É. É, afinal, sim. eles têm que ganhar dinheiro e eles são bons no que fazem, então eles têm que acabar indo pra onde paga mais, nem que seja... se É o
0: É verdade, é verdade. Não, eu, eu não quis falar em relação a que tipo, que eu acho que o Dinho daria certo e os outros iriam pra, pra merda, sabe? Até porque, se a gente pegar o exemplo ali do, do Rafael Ramos, né? O produtor, o cara do Baba Cósmica, ali, Rafael não o um membro O é um do... cara que
1: não tem talento nenhum, cara. Pelo amor de Deus
0: Não, mas esse cara, esse cara, ele virou um produtor musical foda, cara
3: Não, não, mas eu não tava falando desse Rafael Ramos ah, tá. Pois é O outro é. Rafael Ramos Ah, não, não, esse é um merda <risos> O talento do cara
0: é se vestir de chebaca <risos> não, o... não, mas falando sério o, ca... o cara virou um produtor musical foda, tá? O cara lança um monte de banda aí, trabalha no, no, no meio alternativo, mas o cara tem um trampo massa. Ah, ele
3: lançou muito... Ele trabalhou com muita banda foda já, cara. Sim, com certeza. E eu só quis
0: dizer que eu acho que o Dinho, especialmente, eu acho que ele teria um, um viés aí no, no, no meio da televisão, um garantidaço. Não, e assim, não, né,
2: cara? Eu acho, eu acho que o Dinho ia virar um jurado do show de calouros, cara. Caralho! <risos>
0: o novo Sérgio <risos> Malandro não é porque assim ó cara ele ele é do período pré é, pânico Hermes e Renato Uh, tu, é, né? o, e hoje em dia a gente tem aí a internet com porta dos fundos Uma porrada de coisa, né, stand-up aí, bombando, né, cara é, Imagina como seria o humor brasileiro Como teria se desenvolvido, né Com, com a presença dele, né, cara, no mundo né? Com a contribuição artística dele né? Com certeza seria alguma coisa Cara, ele, ele foi precursor muito disso, assim Eu acho que, eu acho que seria uma coisa bem melhor até com a participação dele. Possível, possível. Eu, eu, eu na época, eu, eu não, não curtia muito. Eu ficava puto por causa... Da mesma maneira como eu fico puto, hoje em dia, com essas porra de lepo-lepo. E... Eles fizeram
2: um sucesso aqui na América Latina. Acho que eles chegaram a traduzir Marrona? uma das músicas ou não? É.
3: Fizeram, cara. É, Pelados em Santos, acho que foi gravado em castelhano também.
2: E será que eles mudaram o Santos também? Ou será que que nem a gente fez com o Chaves lá o. É, Desnudos
3: em Cancún. Ah, é. Sério?
1: Nossa.
0: Ah. <risos> Ai, cara, eu sei que eu fui numa formatura. Aí sabe como é que é música de formatura, né, cara? Tem aqueles clássicos, IMCA. Tem, é. mind, a MCA. Tem. A N-Wish a e aí daqui a pouco já descampa pro um beijinho no ombro A Anitta Toca o Lepo Lepo Toca o Macarena E cara, quando toca o Mamonas cara, A galera pira muito assim ó. É, isso é verdade. Tipo, sei lá, tem 20 anos já E porra, a galera Dança e canta E na formatura tinha gente ali que Nem era nascida ainda na época E canta e, e Empolga a galera do mesmo jeito Que essas musiquinhas que estão fazendo Sucesso hoje,
2: saca a parada
0: não, não, não perdeu nada nesse
2: agora, tempo. Agora me fizesse parar para pensar numa coisa, Ed. É, eu não vejo mamonas muito na mídia de hoje, mas eu acho que eu vejo mais eles em formatura e eu acho que certas pessoas conhecem eles mais em formatura do que na mídia, assim, sabe?
3: É, já existe... Eu acho que assim, ó, que nem eu falei no começo, né, que pode ter gente hoje que nem sabe que eles existiram, porque eu acho que já existe uma geração surgindo que não faz ideia do que foi Mamonas Assassinas, cara. Que se ele talvez até tenha escutado a música em alguma formatura, mas não faz ideia do que foi Mamonas Assassinas, cara.
0: Caralho. Da, da, do tamanho
3: que teve, né? Exatamente, cara. Porque, pô, que nem o Ed falou, né? Que tem 20 anos, mas na verdade vai fazer 20 anos, né? Já, já tem a galera aí surgindo que... Imagina, alguém que nasceu em 2005, hoje vai fazer 10 anos já. Essa pessoa não faz ideia do que é Mamonas Assassinas.
1: É, essa geração aí que acha One Direction melhor que Beatles não tem direito à opinião, né? caralho. <risos> <não.
3: risos> o problema é que todo mundo tem direito à opinião, né, cara? Não, 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 não. Não,
1: não é cada... Opinião, opinião é uma coisa. Vomitar, bosta é outra, cara.
2: <risos> Pera aí. Como é, como é que é aquela opinião é que nem cu... É, cada um tem o seu e não reclame se você mostrar o seu por aí alguém meter o pau. Faz
3: burn, in mouth, to me, now it's popcorn que os bichos chegaram a fazer 190 shows e 180 dias, né? então eles tinham que viajar para cacete. Algumas vezes os aviões davam um pane, né? E teve uma que foi filmada no nesse limite na estrada, que eles quase caíram de avião no... na selva
2: amazônica. Eles voavam tanto, e o fato de eles ter quase caído não me surpreende tanto aquele sonho que o. Eu... O Júlio teve no dia do acidente.
3: No dia do acidente, cara, isso que é bizarro.
2: Então, mas é aí que tá, eu não acho tão bizarro, eu não acho tão sobrenatural ter um sonho desse, sendo que eles estão de avião o tempo inteiro e eles tiveram um susto meses um antes, sim. entendeu? Então, é. eventualmente, tu vai acabar sonhando que caiu. Uma tu...
3: hora teu cérebro vai acertar, né?
2: É, Exatamente. É, psicologicamente
1: falando, é, faz sentido. Agora, o que é mais sobrenatural foi a mãe de Iná ter previsto isso, só que não previu quando ela morreu, né?
3: <risos> ou ela previu, né, cara? Só não quis falar pra ninguém.
1: É, o uhum. um grande truque.
3: Ah,
0: eu não me lembro direito dessa história aí, cara, da mãe de Iná, na verdade, mas tinha alguma comprovação de que ela previu isso ou simplesmente ela saiu falando? Tinha,
3: tinha comprovação. Como sempre tem a comprovação dos profetas de depois do acidente. Exato. Acontece a cagada, todo mundo sabia. Tá, por que não avisou? Ai, ah, mandei uma carta. Ah, Para quem? Pro Papai Noel, to, todo, todo, toda merda, todo acidente, toda catástrofe tem alguém que sabia. Alguém que previu. E a Mãe de Ná foi a
2: mesma coisa. Tem um médium, inclusive esse, esse lance da carta aí, é, aconteceu mesmo. Tinha um médium que ele mandava cartas depois e forjava as datas. Ele fazia um lance muito sinistro, assim, sabe? É como se fosse no passado pra mostrar que, olha, ele previu, tá ligado, o que ia acontecer. E, na verdade, não tinha nada a ver. Ele é que forjava o, as datas da, da, das cartas que ele fazia.
1: Se ele fosse bom, ele conseguia parar, ele conseguia evitar essa catástrofe. Mas como ele era médium, não... <risos> <risos> Pronto, pss, não rolou Então eu
0: não lembro como foi essa história da mãe de Ná Eu só lembro que começaram a falar que ela tinha previsto E ela começou a dar um monte de entrevista e, e, e daí já começou a fazer previsão de merda aí pra tudo quanto é canto Até ela falou que ia cair um shopping no sul do, do Brasil Não sei se vocês lembram Que daí aqui em Blumenau a galera começou a pirar que era no, no shopping aqui da cidade. Caralho. Tá, não,
1: não, é. não, 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 não. Não, juro pra ti, cara. Meu, a galera ficou falando pra cacete disso. É que nem fazer a previsão, ó, oh, hoje vai morrer alguém na faixa de Gaza, ó, oh, galera. É,
0: entende, cara.
1: <risos> Porra. E eu não sei como é que
0: começou essa história, mas...
3: Ah, cara, o que aconteceu foi só que ela se promoveu com isso, mais nada, né? Que É aquilo que a gente estava falando, foi uma massificação muito grande do que foi o Mamonas. Foi tudo muito rápido, cara. foram No, no fim, foram seis, seis ou sete meses de sucesso que eles tiveram mesmo. E a exposição foi muito grande, e quando aconteceu o que aconteceu, todo mundo queria usar isso para fazer alguma coisa. Porra, você tinha que tirar a audiência de algum jeito. Você tinha que se promover com isso de algum jeito. Jeito. E a mãe de nah arrumou o jeito dela, né? Cara, e tu arrumou no de... podcast, né? Eu Só arrumei no podcast, velho. Os caras do álbum de figurinha <risos> arrumaram o único jeito de vender os mamonas em pedacinhos. <risos> <risos> <risos>
2: oh. <risos> <Uau>. <risos> no.
0: Piada repetida. Uh. Que horror, que horror. Aí no no Wikipedia
2: uh, aqui não, tem algumas... Não. No Wikipedia tem algumas menções de mamonas e aviões que... Samuel gostava de desenhar avião quando era adolescente. No final, nos anos 80, Sérgio Bento e Samuel formaram a, a banda Ponte Aérea e depois se for, tornou Utopia. É, eles fizeram Todos os integrantes moravam perto do Aeroporto Internacional de Guarulhos. No disco, eles têm o um agradecimento a Santos Dumont. É, existem registros que Dinho cita o cantor norte-americano Rich Valens, que é o Labamba, que caiu. Uhum. E... Todos eles respiravam
1: o gás oxigênio que estava no ar. <risos> <risos> bah, merda.
3: Mamonas, aquele... Foi um verão, né? É. Poderia se enquadrar até no One Hit Band, mas como eles conseguiram colocar quase o disco todo é em evidência, é. né? porque eles sobreviveram um verão, né, cara? Foi o meio ano. E foi uma maluquice geral, cara. Geral. Todo mundo achava foda. Aliás, tirando o Ed. Aliás, o que, que não é. é
2: muito famoso do CD deles, cara?
3: Só aquela
1: música em inglês, eu acredito eu.
2: Ah, pode ser. A,
1: a Metal. É. Só essa aí que não caiu no gosto popular. É, porque o resto tocou tudo, né? Tudo, tudo, cara. É, a os eram todas. Foi um fenômeno,
0: né, cara? Os caras estavam em todas as mídias, os caras estavam em todos os lugares. Os caras tocaram no Brasil inteiro. Era, chegou a ser até insuportável de tanta exposição que era, né, cara? Eu imagino que isso deve ter sido bastante desgastante pra eles também, né? Sim, porra, isso aí matou os caras, velho. Mas <risos> aquele tempo todo ali que foi massificação total, né, cara? Os caras, que nem a gente falou antes, em 94 os caras estavam tocando em timbó num festival chamado Mountain Rock pra um bando de maluco enchendo a cara e deslizando na lama
3: morra abaixo achando que tá no Woodstock, né? <risos> tá...
0: Roubando o vinho da, dos irmãos das minas Tipo, não eles no caso, mas a plateia roubou o vinho <risos> E no ano seguinte, cara Os caras estão uh, fazendo programa de três horas no Gugu Depois mais uma hora e meia no Faustão E depois não sei o que, e depois show não sei aonde e Em 95 eles tocaram no Air Score Rock né? na, na prainha aqui em Blumenau, né cara? Uh, os, caras, os caras tocaram a prainha, pra quem não conhece aqui, próximo ao centro da cidade... Que é o lugar onde ficava abarcado o, o barco lá do... <risos> que eu não vou lembrar o nome agora. <risos> o barco, aquele barco que fica na beira do rio, ali no, no rio no Itajaí, rio ali. Bom, mas enfim, <risos> independente disso... Independente de você não lembrar
3: nada da referência que você quer passar.
0: <risos> <risos> é. Bom, mas eles tocaram na praia em Blumenau, cara, que é um lugar grande na concha acústica, né? Os ca... Era um lugar gigante, cara, que cabe gente pra caralho e aquela porra ficou socada. O entorno ali da, do local... Não, não cabia mais ninguém, e a alternativa do pessoal foi vir para a beira rio, que era do outro lado do rio, e ficar ali nos pontos de ônibus, ali, assistindo o show dali, cara. Eles dizem, né? Eu, não, 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 não eu não teria como comprovar isso, mas foi dito que a estimativa de público era de 70 mil pessoas, tá? Naque, naquele local. Isso que, não sei se foi no sábado anterior ou no final de semana anterior, tinha tocado o Paralamas do Sucesso, que tinha lotado aquilo ali, tava nesse, eu fui, tava lotadaço, cara, quase beirando o, o insuportável, assim, sabe? E o Mamonas foi muito maior, assim. Até eu acho que se for feita uma pesquisa no Google, tu consegue achar foto aérea da, da cidade ali naquele momento do show do Mamonas, era inacreditável, cara. Então tu vê a mudança de realidade dos caras, né, de um ano pro outro, assim.
3: Ah, eles tocaram ali em Itajaí, eles tocaram no estádio do Marcílio Dias. Meu, socou de gente pra caralho, os prédios em volta, de gente pra cacete, cara. Tinha porteiro cobrando ingresso durante o dia já pra visitante entrar nos prédios, cara.
2: Eu tava no prédio de um amigo meu, naquela parte do salão de festas, que é lá no topo, praticamente do lado do, do estádio ouvindo a música de longe, assim, sabe?
3: Oh, eu lembro muito desse show, cara, porque acho que foi uma das primeiras vezes que eu saí na minha vida assim, eu era bem moleque, né, cara? E, e nem foi sair, porque ele foi tipo 9 horas da noite, o show. A primeira vez que tu largou leitinho com pera pra fazer alguma coisa. É, mais ou menos <risos> mais ou menos isso aí, foi quando eu consegui sair do playground.
2: Foi a segunda vez que tu saiu então, A primeira foi com o Double Will, então... É,
3: a primeira foi com o Double Will.
0: <risos> é, é legal, né, cara, notar também que o show deles...
2: Público infantil
0: muito grande também, né, cara? Não era só aquele público tradicional de show de rock, assim. Era, era, era show pra família inteira, né? E a vovó, e o vovô, papai, mamãe, primo, tio. Eles pegaram um viés ali de agradar todo mundo, né, cara? Todo mundo gostava deles. Menos eu. É. Mas... <risos> Isso é que era engraçado de ver, né, cara? Tinha criança pra caramba num show de rock. Era muito massa.
1: É, de novo, aquela coisa que a música deles que estava em segundo plano. É, talvez por isso... Era, era um espetáculo!
0: É, era
3: todo um teatro que era feito no palco, cara. Tipo, o show deles era muito massa, até a hora do bis, cara. Eu lembro disso no show, que a hora do bis eles saíam do palco, aí ficava tudo escuro, e o Dinho ficava no microfone ainda, como de falando, ah, estamos aqui escondidos, não sei o que, eles não vão saber que a gente está aqui. Só que no microfone, para todo mundo ouvir, tá ligado? Falando merda. É. Daí eles, eles... Ah, então achar que a gente não vai voltar, não sei o que, brincando com essa parada. Então tudo era um grande teatro, né, cara? Aí o que o Rui falou, a
0: música tava em segundo plano. Do plano. É legal, tem um vídeo de um show deles, dizem que é o último show que ele fez, né? Eu não sei se isso é verdade, mas tem uma, alguém filmou uma, uma hora ali que ele tá falando a respeito dos do sonhos que ele tinha, aí, no final é aquela mensagem
3: de corra atrás dos seus sonhos e tal, né? É uma coisa legal assim, né? É, tem um show desse, cara, tem um vídeo que rola na internet aí se procurar, que é em Guarulhos, num estádio lá de Guarulhos, que eles, quando o Utopia foram tentar fazer um show lá e foram menosprezados, né? Ah, sim. É, eu acho que é esse vídeo aí que eu Depois tava... Depois eles estavam lá fazendo o show e o Jim tem uma hora que começa a falar, né, que você tem que lutar pelos seus sonhos, não sei o para toda aquela mensagem bonita.
0: É, isso aí eu, eu, eu acho bem legal, é uma mensagem bem bacana, porque no caso deles ainda, né, num espaço tão curto de tempo, mostra... Que, que realmente
3: é possível, né, cara? Então, galera, não vamos desacreditar. O miserável e medíocre pode ser alguma coisa ainda.
1: Só falta a parte musical, a parte engraçada, o carisma, hein? <risos> Nossa!
0: Cara, imagina a gente participando da banheira do Gugu,
1: cara. É, ia ser o esquilo entrar na banheira e ia secar,
3: né? Só a pelugem toda e absorver, Sabonete, o sabonete cheio de cabelo. <risos> o cara pegando o sabonete. A mina pega o sabonete e sai cheio de cabelo, né, cara? Parece que o esfregou na bunda.
2: Não, não, O banheiro, banheiro do esquilo tem aquele esfoliante, assim, que parece um esfoliante, mas não, é o sabonete que tem tanto fio, tá ligado? estão <risos> sabendo bem do meu, meu sabonete, hein? O cara tem o um sabonete,
3: tem um bombril ali. <risos> Então, mas voltando
0: ao papo dos mamonas, eu acho que pegou muita... Tipo, foi muito chocante, né, cara? Do jeito que foi ainda morrer a banda inteira numa, de uma vez só, né, cara?
1: E ainda mais aquela parada que eles eram ídolos infantis, né?
3: É, então... Pensada
1: no show e tal. É.
3: Foi a primeira dor de muita gente, né?
2: É, verdade. Sim. O estranho é que... O sucesso deles... Claro que, obviamente... Uh, comentando sobre o Michael Jackson... Que já ninguém ouvia direito o Michael Jackson... E depois da morte, todo mundo voltou a ouvir Michael Jackson... Neles, eles, eles ainda estavam tão no topo... Ou, e sendo ouvidos em tudo quanto é mídia... Que a morte deles... Não é quem intensificou... Manteve, durante muitos meses... Aquelas músicas sendo tocadas em tudo quanto é lugar...
1: Tá, mas... Uh, Obino... É... Eu falei que... Dos Mamonas... Do fato deles eh, serem ídolos infantis Por que tu falou no Michael Jackson?
3: Caralho <risos> <risos> A gente fomos no shopping Pra a gente lanchar Comi uns bichos estranhos Naquela época não precisava nem de Facebook pra galera aparecer com um disquete com as fotos dos caras mortos, né?
0: Então, naquela época a gente bombando e-mail já, né? Era aquela época que tu recebia mil e-mails por dia com piada, foto de mulher pelada, não era isso? Mil não, porque não cabia na sua caixa.
2: Ah, isso é verdade.
0: É? Não, não, eu falei mil num sentido. Não, eu, foi uma. <risos> um eufemismo,
1: mas tipo, eram muitos e-mails por dia, né? Isso que eu quis dizer. Eu lembro que uma revista vista impressa divulgou Public... as fotos da do acidente dos estragos sério
3: nossa ah, cara ah. isso aí é é muito nossa cara se você faz isso no Facebook cara ah é isso é, verdade. é não se você faz isso em qualquer lugar né cara é em qualquer lugar velho se você decide mostrar esse tipo de coisa para as pessoas velho você não tem o meu respeito véio. cara você a gente é um... não
1: precisa a gente não precisa ir muito longe é, atualmente <risos> todo mundo Porra, Albino. Vazou?
2: Ah, não, eu espirrei, eu espirrei, desculpa. Saúde. Então, eu, eu apertei, espirrei, daí quando eu soltei eu tava respirando pra voltar. Agora você peidou. Não, eu tava mexendo no microfone.
3: Aham, e o cheiro?
1: Não, mas enfim, é, a gente não precisa ir muito longe. Atualmente todo mundo que tem um... um... Um celularzinho, internet, WhatsApp, cara. Você tem esse maldito WhatsApp. Eu vou citar um fato recente, que foi a queda do, do, do candidato Eduardo Campos. Que... Uh, pode crer. Um acidente aéreo, morreu, igual. E, cara, você não pede, mas você já viu as fotos. Com certeza. Se você tem esse aplicativo e participa de algum grupo ativo, você viu essas fotos. Teve algum espírito de pouco suficiente pra mandar, sem perguntar se tu quer <risos> ou não visualizar aquilo. É, eles me falaram, eles vi, me cara, falaram. Graças a Deus. Eles me falaram, inclusive, do
0: de foto do. <risos>
2: Entendi esquilo, entendi. <risos> Eu entendi as aspas acidente.
0: Eles estão. Ah, não, ah. porra, não, 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 não,
2: isso não, cara. não, não, ah,
0: não, 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 não. Cara, não, 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 vamos falar disso aqui, cara. Eu não, que é merda isso, cara. Esquece, mas... Oi,
1: vocês notaram que o momento triste foi abordado por nós três menos o Albino? Yes. <risos>
2: Eu acho,
3: eu acho Eu tenho a teoria de que o Albino Tá se controlando Eu acho que ele tá fazendo terapia <risos> A gente zoou tanto ele com isso Que ele tá se controlando isso, que foi bizarro. É que nem o Ed que tá se controlando Pra ficar mais novo também
2: <risos> E o legado, gente que, que Vocês acham que Teve alguma banda Que chegou perto Aos pés Mais ou menos nesse estilo aí Raimundos.
0: Cara, é engraçado que na época que o Mamonas estourou, muita, teve muita bandinha aí que, que entrou nessa, né? De fazer piadinha, é, de fazer coisinha engraçada... Pra ver se a boca ganhava, né? Mas nenhuma delas deu certo, né? <risos> Tanto que a gente não lembra de ninguém. Eu acho que o lance todo tava mais... O do Mamonas tava mais no, na comédia do que na música em si mesmo, como o Rui... Acho que o Rui falou, né? Foi um momento ali, uma coisa que casou vários ingredientes e não...
1: Eu acho que não... Pra isso repetir de novo, difícil. Não, não. Eu acredito que não, que não vai existir algo igual, né? É. é,
3: porque aquilo, né, cara, é uma coisa que tá casado junto, além de todo o fenômeno que foi. Teve o acidente que teve, juntou com o emocional da galera, e. Pra você conseguir agora fazer algo, um evento desse tamanho, acontecer tudo de novo e ter toda essa emocional é muito difícil. É,
0: é, uma coisa que é interessante, né, de reparar, é que o, 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 o. Mamonas Assassinas, eles são meio que um. Eles foram meio que um. Um fenômeno espontâneo, né, cara? O que os caras queriam fazer era uma banda nos moldes daquela, daquele rock tradicional e eles meio que foram, na brincadeira, eles montaram uma coisa que estourou, explodiu e foi isso aí que a gente conheceu, né? Agora, não foi uma coisa planejada, friamente, calculada, decisões tomadas por, um, por uma grande gravadora, né? O, as grandes gravadoras tentaram replicar isso aí e não deu certo, né? Eu, talvez o, o, a coisa toda, a graça toda Seja na, 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 na natureza é, espontânea
3: Que isso foi... Sim, né? sim Não foi uma coisa planejada É o que os familiares deles falavam Que eles fizeram sucesso sendo eles mesmos cara é. Eles faziam as brincadeiras que eles faziam pra eles Eles começaram a gravar isso e lançar isso As merdas e as palhaçadas que eles faziam entre eles Era o que eles lançavam é, tanto que nessa entrevista que eu falei, que eles estão mais sérios, né? O Bento tem uma hora que ele fala, assim, que... Porra, a gente nunca focou o público infantil, porque se a gente tivesse focado o público infantil, a gente não tinha colocado palavrão nas músicas. Pois é. Então, a gente nunca focou nada. A gente fez as músicas pra divertir a gente.
2: E algum, existe algum artista de hoje que, se tivesse uma morte assim, iria ter esse mesmo efeito aqui pra gente? Qualquer um, cara. Não, do tipo assim que, que.
1: Não, que brasileiro, cara, vê alguém, uma personalidade falece e viram. Um... Oh, esse cara é, é muito foda. É, muito
0: Basta Por isso basta que eu digo qualquer pensado.
3: um.
1: Basta ver o que está acontecendo agora,
0: né? O terceiro lugar do, da corrida para presidente, né? Faleceu, infelizmente. E tem gente que nem sabia que o cara era candidato. E agora o cara é tratado como se ele fosse o, o vencedor, né? O cara da noite pro dia virou Que já bolaram até teorias aí de que foi por conta disso que. Tu não falou que não ia falar sobre isso? É, cara! A Edita! Não, 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 mas é que daí. Não, o que eu tô querendo dizer. Não, 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 não,
3: não! Não, não, não! Não, não, não! Não,
2: Vai, querido Zebeto, solta aí, rapaz! Um, dois, três, já!
0: Todo bom,
3: Gaúcho, eu levanto! Chegaram a ouvir bem. a música nova dos Mamonas? Peraí, a nova. <risos> nova. Pelo, pelo amor de Deus! Ficou de gravada! Quer dizer, ela foi produzida no passado, mas ela foi. escrita pelo Dinho.
1: Ah, não foi o do médium. Pelo <risos> O
3: <do> Tony <risos> Ramos é fez eu. a música? <risos> Então, ela foi escrita por, por ele, foi pelo feita livro. pelos Mamonas, mas ela foi produzida acho que no final do ano passado pelo Rick Bonadil e uns caras aí de uma bandinha emo brasileira, que é. A, se eu não me engano, o nome da música é Renato O Gaúcho.
1: <risos> o cara dá risada do nome da música. <risos> <risos> cara, quando o <zoa>
0: Gaúcho, <risos> qualquer piada com Gaúcho para mim. É engraçada, <risos> mesmo quando não é. Olha, <risos> cara, Renato Gaúchica. É, ela, ela é engraçada, ela tá na mesma vibe, né? Mas não sei se... Sim, que... sim, ela tem bem a pegada, né? Agora fica aquela impressão de que, na época, se tivesse dado continuidade nisso, talvez o segundo disco fosse um repeteco do primeiro, que daí já não teria mais tanta, engra... ah, tanta graça. Aí depois talvez um terceiro disco menos ainda. A impressão que dá é que talvez a coisa fosse perdendo a graça no caminho. Dada a repetição, o, da repetição, da fórmula no caso, né? Mas é engraçado. Ouvindo agora, assim, é
2: engraçado. Eu acho que a gente curte mais porque é uma coisa mais nostálgica de saber que foi deles que veio, tá ligado? Porque se não fossem deles, eu acho que eu não ia gostar muito não dessa música.
0: É, eu acho que sim, cara. Acho que nostalgia conta bastante.
3: Eu lembro que essa música, cara, porque na época deles, assim, era a época de videocassete e eu gravava tudo da televisão que tinha deles, né? E eu tinha eles cantando essa música. Só, tipo, só a capela, assim, né? Tipo, o Dinho e o... o Júlio e mais alguém, eu acho, cantando essa música que ele tinha esboçado em algum lugar. Inclusive, não sei se o Albino lembra que o Forasteiros fez uma versão dessa música.
2: Caralho!
3: Porque eu levei a letra, o Bruce que fez a melodia e a gente tocava uma versão dessa música.
2: Caralho!
3: É, pra quem não escutou o episódio da Yellow Box que foi muita gente. Uh... <risos> Eu e o Bino a gente já teve uma banda, a gente já foi rockstar já. <risos> <risos>
2: Como o Deutsche! E é porque você não viu o resto ainda.
0: E será que me deu que ordinariamente
1: atrevendo? Aquilo que eu tô. É mesmo. Cheiro estranho, né? Tô com um problema ali no
3: torrado. Isso aqui
0: cheira a merda.
3: Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. -oh, hey -oh.
2: Não fui eu. O, o que, Foi? que aconteceu? Eu
3: tô cara. Você tá, você tá bem, Abino? Deu uma que...
1: fungada violenta aí, cara.
2: Não, eu bocejei, daí eu acho que o meu microfone tava muito perto. Desculpa. Caralho.
3: Porra, parecia um tá avião. Tá vendo o sono que eu tô falando, cara? Eu mal comecei, cara. Não,
2: é porque eu não dormi direito. Eu pensei que eu eu
3: tava não... com a Fórmula 1 do
0: Ed aí, cara. Não, não. Aqui não tem mais isso. Eu não lembro, cara, realmente eu não consigo lembrar muita coisa assim. É porque não era uma não era uma situação onde tu presta atenção na banda, Você Tava sabe? bem louco, né? É, o
2: que eu ia falar, <risos> drogas, né, cara. <galera? risos>
0: não, ninguém tava muito na, na vibe de prestar atenção em alguma coisa. <risos> Qualquer coisa que ah, fosse. a loucuragem é
3: sempre mais importante, né?
0: <risos> é, eu acho. Aquela época, naquele, naquele final de semana. <risos>
1: Viram isso aqui do Skype? Que? Okay. <risos> o o quê? tá adicionando quem aqui, né? Eu adicionei na conversa? Aham. Uh -huh. Ai, caraca. Ah, não, no chat. Ah, <risos> é verdade.
2: Gina... Tá,
1: tá no chat ali, não tá na, no áudio. Ah, Ela tá. Tá no nosso
3: texto ali.
2: ponto Godard. É. Se você quer que a Gina vá embora... Vai,
3: Vai, Gina. Vai, Gina.
2: <risos> Mas ela já saiu, cara? Já, já saiu? Bom, pelo menos ela não aparece mais aqui.
1: Foi Gina. Ah, foi, foi. Gina.
2: <risos>
1: Eu me Bombastro. amarrei com o João Paulo e Daniel. Outro que tava vivo Puta a merda, cara. O João Paulo ainda era vivo? O João Paulo ainda era vivo. Aliás... Não, não vou falar isso Eu ia falar eu, Não, eu ia falar algo sobre uh, uh, A melhor coisa que poderia ter acontecido Na carreira do Daniel Mas não, não, não vou falar isso Não vou falar isso É, não fala, eu não, vou não, vou falar. Falar, não fala. Eu não falei Então, difícil registrado
2: aí. E quem sabe Nossa. a única Albino? E quem sabe a única música ah, dele... Fabinho? Ah, quem sabe a única... Ele é, Quem sabe... Tá, deixa eu falar, então... Eu sei que ele processou. É, deve, ter sido por... deve ter sido resolvido por trás dos planos. É, né, pagou no... alguma
3: coisa, pediu
1: desculpa, é, um e fez um
3: acordo e tá é. tudo beleza,
2: né?
1: Nada que ouviu dinheiro no risco. É, exatamente. <risos>
3: <risos>
2: Ah. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de mamonas. Vamos falar de coisa é. boa. De mamonas. Qual que é a parte da pauta? A morte deles é isso? Caralho. Não,
3: é, não é a morte dele, mas é o boom que foram no país. O boom
0: metafórico, né? Depois a gente fala do boom uh, do boom literal. Galera da perifa que, que vai atrás do seu sonho e vira artista, vira astro, vai no Gugu. E de repente, assim, acontece de um jeito
3: que aconteceu, O Ed, né?
2: o Ed tá, tá fissurado do Gugu, cara, não adianta.
3: Cara. Não, ele queria realmente ir na banheira do Gugu. Eu, eu queria, acho. cara. Com o Gugu! Com o Gugu!
2: E ficasse até o final do, do Guardiões da Galáxia. Claro, né? E teve um cara, cara, que tava do meu lado ali, que viu o, o Howard the Duck, e daí ele comentou assim, ó, ah, eu, eu tinha lido que era pra ser o Pato Donald, e colocaram esse cara no lugar, tá ligado? Deu?
3: Poxa, como você é esperto, eu, hein, cara? Eu, eu
2: olhei assim com aquela cara de, what the eu não
3: sei se mais esperto é você ou é a pessoa que te falou que era o Pato Donald. Não, o cara. Teve
0: um cara, um cara que, que saiu na sessão de cinema, que o meu amigo foi, que falou também: ah, só porque agora a Disney comprou a Marvel, os caras botam o Pato Donald é, no final. Caralho, <risos> Cara, a galera não sabe nada,
3: né, cara? Não, não. Não sabe nada. Inocente. <risos> e tem opinião de
1: tudo. Qual que é o lance do Pato Donald aí?
3: Você não viu o Guardiões da Galáxia, então fica na tua.
1: <risos> ah. ah, beleza. Eu tô ouvindo isso do cara que mais spoileriza... Você não, as... não.
3: Eu tô falando que eu não vou te dar spoiler, velho. Então não me enche o saco. Tô seguindo as tuas regras.
1: Hoje tá tudo trocado, cara. Que... <risos> <risos>